0: Du är 14 år. Du håller någon i handen. Efter en stund blir det varmt och svettigt. Du skäms. Är det du som svettas? Är det den andra personen? Du är på disco. Det luktar svett. Är det jag, tänker du? Eller är det någon annan? Du rör dig försiktigt och smidigt bort från folksamlingen för att försöka ta reda på detta. Hej och varmt välkommen till Sjuka Fakta. Podden som med hjälp av landets främsta experter tar oss igenom myter och föreställningar om kroppen och vår hälsa. Vi ska då komma in på svett och alla dess nyanser. Alla människor svettas, vissa mer, andra mindre. Vissa besväras av det och andra inte. Vissa luktar och andra inte. Men varför? Vilka drabbas av hyperhidros, alltså svår svettning och vad kan man göra åt saken? Och vi kommer även oundvikligen komma in lite på det som många förknippar med svett. Den smått pikanta och i många sociala sammanhang fruktade lukten. Varför luktar vi? Vilka ovärdeliga metoder kan täckas finnas för att bli av med detta? Tillfälligt och för all framtid. Vår eminente gäst för dagens avsnitt heter Carl Svartling. Carl, välkommen till podden. Tack så du ha. I det här läget så brukar jag dra en liten presentation av dig som jag har lyckats leta fram på nätet. Men jag har inte hittat jättemycket om dig förutom att du pluggade på akademiska och att du har forskat väldigt mycket på svett och därefter öppnat svettmottagningen där vi också sitter idag. Kan du berätta lite om dig själv och hur du kom in på det här från början?
1: Det stämmer. Det var en period under 90-talet där man i Sverige behandlade de här patienterna som led av uttalad svettning. Det kallar vi för hyperhidros, mycket vatten på latin. Och det var en operation man gjorde för att de här patienterna skulle sluta att svettas. Man gick helt enkelt in i bröstkorgen och gick ner till ryggraden där de här så kallade svettnerverna kopplade om. Och då opererar man bort de här nerverna och de här omkopplingstationerna. Och det var revolutionerande för de här patienterna. De blev alldeles torra momentant på händer och ibland också huvud- och armhålor. Problemet var att den här metoden hade så svåra biverkningar. Och det upptäckte vi och framförallt neurologerna på Akademiska sjukhuset. Och nu pratar vi mitten av 90-talet. Och då tog vi fram en helt ny metod att ta bort svett med ett mindre farligt medel, nämligen botulinumtoxin. Mer känd som botox, men det finns olika typer av toxin. Och de här neurologerna och jag bildade ett team som ledde till att vi fick fantastiska behandlingsmetoder av just den här sjukdomen. Och nu kan vi egentligen behandla 90% av alla som svettas för mycket. Oavsett varifrån man svettas. Så att det är en stor och, och viktig utveckling för den här patientgruppen. Den här operationen som man gjorde tusentals i Sverige. Den görs inte i Sverige idag. Men det är en mycket vanlig operation i övriga världen.
0: Hur kommer det sig av alla möjliga saker man kan tänkas vilja nischa sig på? Att det blev just svett? tillfälligheter. Jag visste inte mycket.
1: Och fick höra historier om hur det var att lida av uttala svettning, hyperhidros. Och jag tror alla vi som har jobbat med det blir väldigt starkt berörda. För att det är människor som inte riktigt blir det de vill bli. De lever inte ett optimalt liv. De blir defensiva och försöker hela tiden dölja sina svettiga kroppsdelar. Den här sjukdomen hyperhidros Tillhör diseases of shame. Och det är alltså en väldigt eh, svag patientgrupp som har väldigt svårt att göra sig hörd. Och vill inte göra sig
0: hörd från skäms. Hur utbrett är det i Sverige? Det finns studier på
1: 3-5%. Och det finns också studier som visar att ungefär en, en procent åtminstone har väldigt svåra besvär. Alltså varje dagproblem där de hela tiden måste planera, dölja... Och anpassa sitt
0: liv efter sina svettningar. För vi har ju idag ett lite nischat men dock så brett relaterbart ämne idag. Och jag tänker att vi ska dela upp det i lite olika sektioner kanske för att auditivt kunna få det här lite mer strukturerat presenterat för sig. Så vi börjar lite med anatomin tänker jag och fysiologin bakom svett. Så att man förstår sig på grunderna och sen dyker vi ner lite i frågor som rör mängd. Och vilka åtgärder som kan påverka vad och även lukten sen då. Och till vår hjälp som i många av de här avsnitten så börjar vi med några huvudföreställningar som vi utgår ifrån. Och sen i slutet av avsnittet så upprepar man dem för att se om vi har lärt oss något. Och så slänger vi in lite annat under avsnittets gång. Så att jag tänker att de föreställningar vi ska försöka ta oss an idag som huvudföreställningar är... 1. Man svettas mer om man är väl tränad. 2. Man kan känna lukten av sin mat i svetten. 3. Man gör sig av med slaggprodukter när man svettas- och därigenom är det nyttigt att svettas. 4. Man kan svettas sig ner i vikt. 5. Ökad användning av deodorant ökar risken för cancer. Känner du igen de här föreställningarna? Ja, Stöter du på mycket föreställningar tycker du i din roll som svettexpert?
1: Kanske inte så mycket av de här utan jag träffar ju patienter som då har den här sjukdomen hyperhydros och de har andra frågeställningar.
0: Ja för du jobbar ju med de som har absolut mest besvär av kraftig svettning. Men om vi börjar lite från grunden och ska ta oss an fysiologin bakom, varför svettas man?
1: Jag tror alla känner till att man svettas som ett kylsystem. Att man tar bort överskottsvärme. Vårt sätt att ta bort överskottsvärme det är ju att dels rådnat blodet kommer ut i huden. Då har du 37-gradigt varmt blod ute i huden. Och har du då en omgivningstemperatur under 37 grader, då tar du bort värme på det sättet. När du svettar och... Svetten avdunstnar från kroppsytan. Då försvinner det också energi. Och det där tror jag alla känner till. Och det där styrs av hjärnans temperaturcentrum som heter hypotalamus. Det är en liten kärna på fyra gram som gör mycket annat också. Som sitter i vår reptilhjärna. Den där sköter helt enkelt värmeregleringen. Men... Precis som med många djurarter och däggdjur så har vi också en annan funktion. Där både djuren och människan behöver snabbt få grepp i händer och fötter, tassar. Alla känner till kanske att man spottar i nävarna innan en dragkamp eller att man slickar på fingret man vänder papper. Det är för att få bra friktion, bra grepp. Och det innebär att när vi blir stressade då svettas vi också men kanske lite mer från just händer, fötter,
0: armhålor. Och bara en liksom snabb eh, parallell. Man kan ju svettas om man äter mycket stark mat. Mm. Vad, vad, vad är det för överlevnadsfunktion? Det kan jag kanske inte riktigt fullständigt svara på. Det kallas för
1: matutlöst svettning eller gustatorisk. Och det känner nog nästan alla till att när man äter stark mat så svettas man. Förutom att man också får saliv. Det är ju så att de nerver som går till spottkörtlarna och de som går till svettkörtlarna de är väldigt snarlika, de nerverna. Och de använder samma signalsubstans. Så att jag vet inte om det är något överflöde av signaler. Som gör att det blir så. Jag kan inte förstå varför vi ska bli fuktiga i ansiktet när vi ska äta.
0: Nej. Hur går det till i kroppen i runda svänga? Från det att man på något sätt utlöser den signalet att att svettas till att svetten faktiskt når ut.
1: Ja, då kan man säga att... Hypotalamus tar emot eh, signaler. Eh, och det är inte bara hypotalamus utan det är det vi kallar för limbiska systemet. som har med stressreaktioner att göra. Men de tar emot alltså impulser. Och de impulserna kan vara syn, hörsel, eh, känsel och så vidare som påkallar stress. Eller att man kan få impulser som visar att nu är det varmt. Eller att du rör på det, att det blir varmt. Men det kan också vara andra saker som hormoner. Det kan vara hur mycket vatten du har i kroppen. Om du är väldigt törstig, det vi brukar kalla intorkad, då svettas du mycket mindre till exempel. Så det som händer då det är att hypotalamus och limbiska systemet skickar ut en massa signaler. Och det är väl så att med hyperhidros till exempel, då är det så att de har väldigt låga trösklar där. Så när du får in lite stress och när du får in lite värme, då bara kommer det massa signaler ut från hypotalamus och limbiska systemet. Och går rakt ut och kopplar om vid, strax utanför ryggraden och sen går ända ut i huden. Och där skickar du iväg signalen till svettkörteln. Det finns de som har väldigt höga trösklar i de här centrala systemen i hjärnan. De kan ju gå in i en bastu utan att svettas. För att de skickar inte ut lika mycket signaler. Så jag tror att det här är en normalfördelningsvariant det här med hyperhidros. På samma sätt som vissa svettas väldigt lite så svettas andra patologiskt mycket.
0: Du beskriver ju olika typer av signaler som i olika individer möjliggör svett, excretion. Men till exempel om man ger sig ut utomlands och så har man någon som står som en mimare på ett torg eller som är helt kroppsmålad. Det här är något jag själv har fått höra. Att om man är helt målad så blir det som att man täpper till kroppens förmåga att ge ifrån sig värme. Ett stämmer det och två skulle man i teorin kunna dö av att stå för länge sådär så att kroppen inte får avge värme.
1: Det finns ju ingen behandling av att man har en kroppsmålning och att man på så sätt slutar att svettas. Skulle det finnas så skulle det vara alldeles utmärkt för många av våra patienter. Då skulle man kunna kroppsmåla armhålan så slipper man det här hemska handikappet.
0: Och om man skulle täppa till porerna på något sätt över hela kroppen, kan man riskera att överhettas då? Ja, teoretiskt kan man det. Okej. Okay. Jag aldrig, aldrig det har aldrig hört talas om Nej. det. Nej, jag förstår. Vi lämnar den frågan. Det finns de, har jag sett i en intervju med dig på Nyheterna, att man kan svettas färg.
1: Ja, just det. det... Vad, vad är det för något? Man kan säga så här, vi, vi har ju två olika typer av svettkörtlar. Det är så att de svettkörtlar som finns i princip på hela kroppen, det är de som vi kallar för ekrina. Och de gör den här vanliga svetten. Som när vi sitter i en bastu. De gör den synliga svetten. Men sen har vi då en körtel som vi inte vet så mycket om varför vi ska ha egentligen. Den heter apokrin men den sitter runt könsorgan, ljumskar, armhålor. Liknande körtlar finns vid ögonfransar inne i hörselgångarna och så vidare. De här körtlarna de gör en en alldeles speciell svett som är väldigt energirik den här energirika svetten när den äts av hudens bakterier då kan det bildas eh, olika produkter som gör att det luktar mer eller mindre men när vi nu pratar om det här med färgad svett då är det ofta de här apokrina körtlarna att det är vissa bakterier som bryter ner en substans där som heter lipofuxin och då kan det bli färgad svett och det är, själv har jag sett grön och blå. Men det finns även röd och det finns säkert gul också. Och det är ett, ett märkligt fenomen. En del är att de svettas blod. Och det, det ser verkligen häftigt ut. Nästan alltid handlar det om just de här
0: körtlarna som kallas på apokrina. Mm. Så det är inte så att det är helkroppsmålning om man är ute och joggar? <laughs> nej, nej, det är det inte. Utan... Eh,
1: de jag sett, det kan ju vara lite uppåt nacken också ibland. Det kan vara armhålor under brösten. Mm. Men väldigt ovanligt? Ja, jag har sett det några gånger bara.
0: Det är, så att det, det är ovanligt. Jag tänker att vi ska komma in lite nu på svettmängd och vad som kan styra det och inte. För det finns ju många som upplever sig svettas mycket och vissa av dem söker sig också till dig och till din mottagning. Och så finns det det här tillståndet hyperhidros som du har nämnt som innebär kraftig översvettning som också då påverkar människors vardag. Om man lyssnar på vårt samtal nu och upplever att man har problem med kraftiga svettningar eller om man bara egentligen vill veta hur man mer effektivt kan svettas mindre vad rekommenderar du? Ja, alltså, alltså Har man besvär och att det här är en påverkan på livskvaliteten.
1: Då skulle jag söka hjälp. Gärna på en svettmottagning för där finns det väldigt stor förståelse. Det här är ju ingenting man föreläser om på läkarutbildningen. och Därför finns det väldigt mycket okunskap. Och det är många av de här patienterna som jag har sett som ofta hamnar i väldigt konstiga situationer. Med sin husläkare eller med sin gynekolog eller hudläkare. Där man ber dem att gå ner i vikt eller att de ska börja äta psykofarmaka och gå i någon terapi och de får olika konstiga diagnoser som socialfobi och så vidare. Jag tror man ska gå om man kan till en svettmottagning eller till sin husläkare och be att få remiss. Många skäms ju för att gå faktiskt och prata om det med vårdpersonal. Det finns en studie som visar att de absolut flesta, 62 procent, inte alls söker sjukvård fasten det här kan vara deras största problem i livet. Och min känsla med patienter med hyperdros att det tar ett tag innan man erkänner det för sig själv också. Det är lite som att komma ur garderoben. När man väl har gjort det så och fått hjälp då är det ofta en game changer. Där många liksom efter behandlingen har påpekat att de faktiskt kunde bli det de ville bli. Jag blev läkare, jag blev polis. jag blev precis det jag ville efter att jag fick den här behandlingen det hade jag aldrig valt annars så det tycker jag med de som svettas mycket gör det när det gäller att svettas mindre ja, alltså gör man det på vissa ställen på kroppen och den första behandlingen av om man svettas för mycket man kan ju pröva då receptfria medel först och det passar sig bra i armhålor kanske handflater, fotsulor och då finns det den här aluminiumklorid som täpper till de här porerna svettporerna, och det kan funka för, för en hel del, och det tycker jag är förstahandsmedel och det kan man köpa receptfritt på apoteket
0: Hur ser det ut med forskningen på psykisk ohälsa kombinerat med eh, upplevda problem med svettning, finns det någon som forskning? Ja, den
1: har kommit igång nu för det, det har varit väldigt lite forskning på, på hyperhidros om du jämför med andra folksjukdomar men eh, nu, nu ser vi det. Och det, det är väldigt intressant att man med olika validerade formulär kan liksom se att patienter med hyperhidros har mycket större påverkan psykiskt än eh, till exempel psoriasis, akne och, och det är framförallt funktionen. Eh, man kan säga att man har en tredelad symptombild. Den ena är det... Liksom Fysiska symptom. Att det är kanske immar i glasögonen, att man har istappar i håret när man går ut på vintern, eller att pappren blir blöta och så vidare. Man måste gå och byta tröjor och man blöter igenom byxor. Sen har du då det här med känslor, att det handlar väldigt mycket om att man känner sig äcklig, att det påverkar ens självförtroende och självkänsla. Men sen kommer då. Alla de här besluten som hela tiden fattas av patienter med hyperos ska jag göra si eller ska jag göra så? Och då blir det ofta defensiva beslut vilket leder till att funktionen försämras. Man väljer inte sommarjobbet med dresscode, man väljer inte att träffa den partnern, man väljer inte olika utbildningar, man tackar nej till den sociala arenan. Och där, när man tittar på det, funktionen står det väldigt mycket ut jämfört med psoriasis, acne och de här sjukdomarna. Med det sagt så menar jag inte att de sjukdomarna inte ska ha hjälp. Men, men det finns en inkonsekvens i svensk sjukvård, the primary endpoint, egentligen livskvalitet när det gäller hudsjukdom, där man har helt tappat det här när det gäller hyperirons. Samsjukligheten här med ångest, socialfobi och depression är beskriven i flera studier. Och det finns också en intressant studie som visar att när man väl tar bort svetten så minskar behovet av psykofarmaka med upp till 50%. För man kan ju alltid fundera på varför det finns en samsjuklighet. Men helt klart är att man mår psykiskt väldigt mycket bättre och man levererar bättre när man får adekvat behandling.
0: Ja, och när vi ändå pratar lite om det här med behandling jag har försökt läsa mig till lite vad det innebär men då har jag hittat dels botox som du nämnde men också elchocksbehandlingar och för den som kanske inte är så insatt så låter ju det nästan lite läskigt Skulle du kunna förklara bara i korta drag hur en sån behandling skulle kunna se ut? Ja,
1: det, det heter jontofores eller jonbehandling det är framförallt för händer och fötter där man kopplar upp sig till ett elektriskt system, ett batteri. Och där man har händerna i vanligt kranvatten. Och när man då tillför lite spänning då går de här vattenjonerna, vätjonerna och hydroxjonerna. De går in i svettutförsgångarna och skapar ett tunnelras eller en liten ocklusion ett stopp i svettboren. Det låter märkligt men det är faktiskt att det funkar för många. Och eh, det är tyvärr väldigt tidskrävande eh, men det kan funka för väldigt många. Och eh, det är inte farligt så länge man inte har eh, hjärtproblem, pacemaker eller implantat och sånt. Eller gravid och så. så att, och det går att köpa sådana apparater på nätet. Förr i tiden innan botulinumtoxin fanns så, så var ju det det som fanns på hudklinikerna. Det var de här apparaterna. Så
0: det är en gammal metod. Vi har ju två av dagens stora föreställningar direkt kopplade till svettmängd som vi ändå lite är inne på nu. Och den ena är att man skulle svettas mer om man är vältränad. Stämmer det? Och skulle du i så fall kunna förklara lite hur det kommer sig? Jag tror att det stämmer. Det, det vi vet det är att
1: någonting i svettkörteln händer när vi kommer till ett varmare klimat. Då svettas vi på något sätt mer och effektivare och det kan ju dels ha med signalen att det blir fler signaler, det där vi pratar om hypotalamus och termostaten. Men det är inte bara det utan det, det är väl beskrivet att man också får en förändring i svettkörteln så att man svettas effektivare och mer. Vi vet till exempel när de amerikanska soldaterna var nere inför gulfkriget då är man där en period för att anpassa sig så att man svettas optimalt. Och det andra är att de också vaccineras mot botox. Så de amerikanska soldaterna kan aldrig få hjälp mot typ av Men det är en liten eh, helt utanför det här. Men det man då kan tänka sig det är att om, om någon tränar väldigt mycket så tror jag också att det händer någonting med, med svettkörtnaderna. Det är ju lite motsvarande. Det ena är värme, det andra är ansträngning. Men de är väldigt snarlika. Så jag tror att man kan svettas
0: mer av, av att träna mer. Mm. Och den andra... Som jag tänker att vi tar oss an innan vi ger oss in i luktens korridorer. Det är att man skulle kunna svettas sig ner i vikt. Mm. Och då tror jag egentligen att den kanske kommer av att brottare, boxare som ska vägas in, kampsportsdeltagare inför tävling svettas kraftigt och intensivt bara dagen innan eller två dagar innan man ska väga sig. Och så går man ner i vikt, men sen tror jag att den kanske har på något sätt konverterats över till en uppfattning om att man kan gå ner i vikt över tid genom att svettas mycket. Så frågan gäller egentligen det, inte om man kan svettas ner sig intensivt över dygn, utan kan man svettas ner i vikt över tid?
1: Alltså det är klart att om, om du idrottar mycket och svettas mycket på den, av den anledningen, men det, då har du en högre förbränning och högre metabolism av, av fetter. Och kolhydrater och viss mån protein. När du svettas får du ju bara ut vatten. Så att det går inte att svettas ner. Men om folk tänker sig så här: Att ju mer jag svettas, desto mer kan jag gå ner i vikt. Då kan det ju vara av den anledningen att man idrottar mer. Då kan man ju förstås gå ner i vikt, men då är det ju fettförbränningen.
0: Jag tänker att vi lämnar svettmängd. Och försöker att komma in lite på det här med lukt. Och min första fråga på det temat, varför luktar svetten? Ja, svetten luktar framförallt
1: från armhålor och där vi har de här så kallade apokrina körtlarna. Det vi pratade om innan, de här som gör energirik svett som inte syns utan det är som en liten olja de sitter just på de ställena armhålor, runt bröst, könsorgan, ljumska, rumpa där. De körtlarna kan ställa till en himla massa problem och vi vet egentligen inte varför vi ska ha dem där. Det är lite som blindtarmen. Men eh, de körtlarna har ju också något som kallas för feromoner och de eh, kan ha betytt en del för sexuell attraktion och att man väljer kanske rätt partner och sånt. Men eh, när den här svetten kommer ut på hudytan- eller när den finns redan nere i, i minningen, de här apokrina körtlarna de mynnar ut i hårsäckarna- vi har ju flera bakterier på hudytan, vi har väl 7-8- och de är lite olika på olika ställen på kroppen- det beror på pH och sånt. Och när de bakterierna då äter den här svetten- så bildas nedbrytningsprodukter- och det är de här nedbrytningsprodukterna när de, när de kan avdunsta. Det är då man kan ha otur att få eh, produkter som luktar illa som sulfatföreningar. Och sådana som faktiskt kan lukta riktigt okej. Okay. Jag hade en programledare en gång som eh, sa att hans svett luktade gott. Så han eh, gjorde ett väldigt roligt försök ihop med KTH. Där han helt enkelt hade sin tröja på sig i tre dygn. Och sen klippte de ut själva armhåletyget och eh, gjorde ett extrakt av den svett som fanns där. Och med en fotospektrometri så kunde man liksom se vilka substanser som fanns i hans svett. Och då fanns det en substans, en fenol som luktade mandel. Och till råga på det så hade de gjort ett extrakt av den där svettet som sådana här doftsomalier fick hålla på med. De finns ju ofta inom parfymindustrin. Och där fanns det faktiskt de som limmade och sa att det här luktar mandel. Någon annan sa att det här luktar torra löv. Han hade tur. Han fick en fenol. Andra otur de får sulfat. Så det är nedbrytningsprodukter. Sen är det ju så att om du stänger in vatten och svett på ställen där de här inte finns, som till exempel i en skova. Där har du ju inga apokrina körtlar. Men du kan ändå lukta fotsvett. Då har du ju andra typer av bakterier. Och då tillsammans med svett och de beståndsdelar hudflagor som de äter- då blir det också produkter som kan lukta helt okej- okay och andra kan lukta riktigt illa. Och det kan vara saker i tyget som kan lukta- och i lädret i skorna.
0: Ja, det är intressant att du säger det- för jag hade precis i Pipeline en lyssnarfråga- från en lyssnare som önskade för anonym- men berättade att hon- Besväras av fotsvett. Eller att strumporna luktar svett. När hon tar sig i skorna, men hon har inga besvär alls med lukt under armarna. Och hennes partner har exakt det motsatta. Och luktar ja. tydligen, ja. så det står härliga till under armarna, men, men fötterna är alltid luktfria. Mm. Och tänkte fråga vad det beror på. Men då skulle man ju kunna tänka sig att i hennes fall så skapar hon. Utifrån hennes inte. hennes bakterierna skapar inte de här slaggprodukterna som luktar sulfaterna. Men av någon anledning så gifte sig hennes hudflagor med bakterier i skorna då kan man tänka, eller? För hon hade besvär med lukten, eller hur? Ja, på fötterna. på fötterna. Ja, då hade hon
1: den oturen att den fukten plus de bakterierna plus de substrat som finns där det substratet består ju inte av apokrinsvett utan det, den här krina svetten är ju bara vatten och salt då kan man säga att det är ju antingen socker skoläder eller själva keratinet alltså hudflagorna som bryts ner av hudens bakterier och då luktar de illa och det, det jag kan säga är att jag behandlar ju många som har hyperhidros från fötterna alltså jättemycket svettning man kan säga att hälften av dem luktar inte alls med svetten utan de har andra problem men hälften av dem de luktar så det är en tombola vilken nedbrytningsprodukt du blir och för den här killen då, då, då är det samma sak där. Då. Så han har otur med mixen av den svett som kommer ut och den bakterieflor han har. Och så blir det en produkt som luktar illa. Och där har hon tur.
0: Ja, jag tänker mig att armhål är situationen har en behandlingsstrategi. Ja, ja, Eftersom det är baserat på ens körtlar. Medan man kan köpa nya skor som luktar fräscht. Min fråga är egentligen, den med mycket fotsvett... Vad, vad kan den personen göra för att eventuellt bli av med sin illa luktande fotsvett? Kan man göra någonting? Ja, det, det är nästan lite enklare
1: kanske än armhålan på ett sätt. För att du kan ju ta bort vattenkomponenten, svettkomponenten på fötterna. För där har vi ju olika typer av behandlingar. Så om du bara tar bort svetten, då har du ju ingen vatten i skorna och strumpan. och Då blir det ju liksom ingen tillväxt av bakterier. Så det tycker jag är det enkla när det gäller om apokrina körtlarna i armhålan så är det lurigare faktiskt. Där kan man också behandla. Men det är inte lika enkelt. Det finns en metod nu som <hör> har blivit godkänd för hyperideros i armhålan som heter Miradry. Den är en metod som använder sig av mikrovågor. Samma sak som våra mikrovågsugnar. Så man värmer upp armhålan i... Ungefär 10 sekunder upp till 70 grader Celsius. Och får en destruktion av det område där de här svettkörtlarna ligger på. Och då ska vi veta att när den här metoden togs fram. Då var det de ekrina körtlarna. Alltså de som gjorde mycket svett. Det var de som var fokus. Men det som man såg som en positiv biverkan. Det var att väldigt många apokrina körtlar försvann också. Och då också hårstrån. Alltså det vi kallar de som sitter precis bredvid de här på kina körtlarna. Så de försvann också. Och inte fullt ut. Men det innebär att den metoden kan vara bra förutom botulinotoxin för att också ta bort lukten. Och den är också godkänd av läkemedelsverket och så vidare.
0: Och för att knyta an till det här med de olika körtlarna och orsak till att man luktar svett. Kan man inte lukta svett? Innan man kommit in i puberteten. För det är ju också en föreställning att det börjar då. Eller att man i alla fall noterar det då. Finns det någon fysiologisk orsak till det? Eller är det bara en... Nej men det,
1: det är helt korrekt att svettning från de här ställen där de apokrina körtlarna finns. Det vill säga just det här med armhål eller gömska rumpa. Det är beroende av könshormon. Så att, och det gäller inte bara de apokrina körtlarna utan det gäller de ekrina också så att när vi pratar om det andra en hyperhidros när man svettas mycket då, då kan, ju, kan man ju märka det på bebis redan att bebisarna svettas alls helt onaturligt från händer och fötter och så kommer det här med att man svettas jättemycket från rumpa det kommer väldigt mycket då i puberteten då. det bara ökar på sig där så att det är hormonberoende, könshormonberoende Sen är det ju så att vi får könshormoner från olika områden det allra vanligaste är att vi får det från testiklarna och från äggstockarna och de mognar ju i puberteten men vi har också att det kommer könshormon från binjurebarken och det är ju en väldigt liten mängd men den kan räcka för enstaka individer och barn för den binjurebarken mognar mycket tidigare än könskörtlarna så att Hos vissa barn så kan det börja lukta svett redan när de är 7-8 år. Va? Långt innan själva puberteten. Och då är många väldigt oroliga att det här är, en pass... det här är något som utvecklas till för tidig pubertet och ska utredas vidare. Och Det ska det om det finns andra karaktäristika för pubertet som sekundärbehåring och... Att man får bara få bröst eller djupare röst och sånt. Men har man bara det här med lukten, då är det inte så mycket mer man behöver vara orolig för. Mer än att det handlar om att de har väldigt känsliga apokrina körtlar, de här barnen. Och de har fått könshormon från sin binjurbark. Så det
0: här är beroende av könshormon. Mm, spännande. Nej, då, då, då kan man ändå i mångt och mycket säga att det stämmer. Att det är först efter pubertet som det är i ja, regel... I
1: regel är det precis så. Och, och det här andra jag pratar om det är ändå för att det är väldigt många som blir oroliga när barnen börjar få besvär tidigare.
0: Även kring lukt så har vi ju två stycken föreställningar som vi ska försöka ta oss an idag. Nu har vi nämnt ordet slaggprodukt flera gånger men då i sammanhanget bakteriernas slagprodukter som tillsammans med svettningen orsakar lukt sen finns det ju en föreställning att det är nyttigt att svettas mycket för att kroppen lite kanske ospecificerat skulle göra sig av med inom citationstecken slagprodukter. finns det något sånt samband och vilka slagprodukter är det man i så fall pratar om? Nej,
1: det finns inget sånt samband utan när vi tar bort slagprodukter så gör vi det via njurar och lever. Det är inget reningsorgan, svettkörteln. Men den har strukturer som är väldigt lik njuren. Men svar på din fråga, nej. Man utsöndrar inte slaggprodukter med svetten.
0: Nej, sen finns det ju då också kopplat till det här att man skulle kunna känna lukten av mat i svetten. <laughs> nu, spontant känns det som att svaret skulle vara nej där då om det inte finns så mycket annat i men det kanske finns något, något annat som spelar in alltså
1: svetten man, om man ska vara hårddragen nu pratar vi om den här krinasvetten som den svett vi ser då kan man säga att den svetten är en blandning av salt och vatten men sen innehåller den kanske en 50-60 ytterligare substanser i små små mängder och en del av de där substanserna kan vara väldigt viktiga kanske för hudbarriären. Att försörja hudbarriären. Salt är ju bra för hudbarriären. Det binder vatten till hudbarriären och så vidare. Och det är klart att det finns även substanser från födan som kan komma ut via den här svetten. Så det, det stämmer. Till exempel vitlök kan komma ut genom... Vissa delar av vitlöken kan komma ut via svetten. Precis som den kan komma ut via saliv och sånt också.
0: Mm. Det är ju spännande. Jag visste det. Jag skulle... ja, det ja, det är... <laughs> för, Jag det i, det och... I brist på <laughs> bättre beskrivande ord. Ja, svettkörteln är ju väldigt liten men väldigt
1: intressant. Och många, när man läser till läkare så vill man ju hålla på med hjärnan kanske eller hjärtat. Men för min del blir det svettkörteln.
0: Mm. det var inget... Det var inget dumt val, för det har högst gjort att vi får sitta här och prata. det är väldigt Jag lär mig mängder. Eh, vi, ska, vi ska strax lämna det här med, eh, vi ska inte helt lämna med lukt, men vi ska försöka att på något sätt göra en snygg brygga över till vad man då kan göra åt saken på en mer generell nivå om man inte lider av de här extrema konsekvenserna. Och till att börja med så har jag läst mig till att det finns något som kallas för svetttransplantation. Mm. <laughs> Vad är det?
1: Ja, alltså för, för det första ska jag säga det här att hyperhidros det är när man svettas mycket. Bromhidros det är egentligen när man lider av illa luktande svett. Jag kan mindre om det, men det är sannolikt fruktansvärt tillstånd- att eh, känna att man luktar obehagligt och illa. Och jag träffar många av de patienterna. och Svetttransplantation det har ju då med armhålen att göra. Varje person har ju sin flora. Precis som vi har i tarmen så har vi det ju på, i alla barriärer. Och huden är ju en jättebarriär. Det är ju en, en otrolig barriär. Och, eh, där ingår ju de här bakterierna- ett symbios för att vi ska klara oss mot angrepp och, och tumörer och allt möjligt och eh, en del av de där bakterierna skapar mer tråkiga nedbrytningsprodukter som kan lukta illa typ de här sulfatföreningarna när man, när man diggererar och äter den här apokrina-svetten, och då har man försökt med, med en viss framgång, det är väl inte något jättestort men att man helt enkelt tar bakteriefloran då från en person som inte luktar som kanske har en lukta mandel och så tar man den och så försöker få in den i armhålorna på den som har en bakterieflora som skapar trista produkter som sulfatföreningar. Och det är det de kallar för en bakterietransplantation kan man kalla det för. Och jag tycker det är jätteintressant om man skulle kunna Hjälpa människor genom att föra in prebiotika i armhålorna för att få bättre lukt. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är väldigt spännande. Då skulle man ju, tänka man sig, kunna gå till första bästa- anhörig eller kompis som inte luktar dra en träspatel och sen gnugga in sig själv med det.
1: <laughs> ja, man kan ju alltid försöka utanför protokollet. Det, jag vet inte riktigt hur det där ska gå till, men jag tycker själva idén är väldigt spännande. Sen är det, det är ju så att det finns ju något som heter stresssvett. Det tog mig många år innan jag tror jag förstod vad det är. Men, men det innebär att du går in i duschen, duschar... Och så blir du lite stressad för du ska iväg snabbt och så bara pang säger du, så luktar svetten direkt. Du hinner knappt dra på rollonen, du hinner knappt sätta på dig tröjan så säger du pang. Eller om du sitter på ett möte där du liksom börjar lukta momentant, det går jättefort. Det beror sannolikt på att vi har mycket av den här apokrina svetten under huden va. Den ligger där som en reservar i den här hårsäcken, hårsäcksfoliken där den mynnar ut i. Och då ligger bakterierna där i den här hårsäcken. Och då har den liksom gjort all nedbrytningsprodukt, allt klappat och klart. Och jag vet inte om du har lyssnat på Gunde Svan. Han brukar ju prata om att man får ståpels. Det vill säga att håret reser sig på armarna när man ryser och känslomässigt. Det är ju samma med stress va? Och när man får stress då får man den här lilla muskeln som är vid hårsäcken som heter Erector Pili. Den drar till sig och ger en kontraktion. Och då åker all den här digrerade svettsuspensionen ut på hudens yta. Och då får du en momentan svettlukt med vid det här. Och det kallas för stressvett. Med det sagt så menar jag att hudens bakterier kan man hitta nere under huden i, i de här utförsgångarna. Men också ännu djupare. Det är ju en utmaning att kunna få in det här transplantatet ner på djupet också. Att det inte bara läggs på ytan.
0: Efter svettning. Vi är inne på det med träning. Vissa eftersvettas länge. Andra kortare tid. Har det... Enbart att göra med kroppens förmåga att effektivt och snabbt kunna kyla ner sig till någon typ av normalnivå.
1: Det har med trösklar i centrala nervsystemet, det här termostaten och det att göra. Eftersvettningen som är länge det är rätt typiskt för de som har hyperhidros. De tar ofta bilen istället för att cykla och cyklar de till jobbet så måste de vara ute i väldigt god tid. De måste sitta och eftersvettas, de måste ta en kall dusch. Alltså det är så jäkla mycket pyssel för de här människorna som har hyperhidros. Nu ska jag säga att hyperhidros, den diagnosen ställer man när patienten är påverkad i sin livskvalitet. Det är ungefär som ADHD. Man kan ha ADHD-drag men man ställer inte diagnosen om patienten är nöjd med sig själv.
0: Mm. Ja. Det är spännande grejer vi lär oss idag om svett. Jag tänker att vi ska komma in på ett litet annat spår för människor svettas olika mycket och för att både kanske svettas mindre men också lukta mindre så tar man till deodorant och eller antiperspirant. Vad är skillnaden? I praktiken är det så att en deodorant
1: ofta har lite antiperspirant i sig och vice versa. Men en deodorant, det betyder det och dör. Det betyder ta bort och dör, ta bort och dör. Och då, då är det just den här apokrina som man försöker få bort. Och då <hör> innehåller de ofta bakteriedödande medel, till exempel triclosan. Och så försöker de ha något konkurrerande gott parfymliknande i sig som konkurrerar bort den här doften som man inte vill ha. Med en antiperspirant så är det ju så att den fokuserar på den äkrina svetten, alltså den här mängden. Och då innehåller det aluminiumsalter som proppar igen de här utförsgångarna och då svettas man mindre. Man kan säga starka antiperspiranter som man kan köpa på apoteket, det är för de som har mycket svettningar. Men man kan tänka sig att deodoranter har små mängder av det. Och att man har de här starka, det är det att de kan ha biverkningar att man kan få, om man är väldigt blöt i armhålan till exempel, att man kan få föreningen Saltsyraföreningen när man blandar ihop aluminium, och vatten eller, som finns i svetten.
0: Ja, och det var bra att du nämnde nu aluminium, för att det finns ju en föreställning att deodoranter kan ge cancer och att aluminium eventuellt skulle vara en bidragande orsak till det. Vad finns det för forskning på, på det
1: här? Ja, alltså aluminium kanske kan göra det. Men, men eh, jag känner mig väldigt trygg med att det är ofarligt med aluminiumklorid. För att eh, den mängd aluminium vi får in till exempel via födan är flera potenser högre än den som används i en sån här antiperspirans. Så att, att ta bort antiperspiransdelen, det som osila mygg. Och svälja kameler alltså. För att du tar i dig så mycket mer aluminium via till exempel födan.
0: För sen finns det ju också företeelsen att man får ringa under armarna vid användning av deodranter. Samtidigt kan man missfärga kläderna. Och det är nog många bekanta med som fenomen i alla fall. Oavsett om man har erfarit det själv eller ej. Och då har jag hört att det till viss mån beror på just aluminiumet. Mm. Jag vet inte, vad, vad stämmer ja, det? Eller? Ja,
1: och att det kan liksom lite bleka och sätta, förändra färg och sånt. Och det är ju klart att är det så att man, att man inte har hyperhidros? Det vill säga att man tycker det inte är så himla farligt att visa en svettfläck. Hyperhidros är ju inte bara en svettfläck utan det är ju ofta helt patologiskt och helt fel situation men säg att man tycker det är jobbigt med skjortor som förstörs av ens deodorant eller sånt där och man måste kassera skjortor. Då kanske man bara ska plocka bort svetten med Botox ändå. Och så slipper du det. Då har du inga svettfläckar mer. Då behöver du inte alla deodoranter heller sannolikt. Eller antiperspiranter i alla fall.
0: Jag tänker om nu aluminium är en delvis bidragande orsak till fläckarna. Finns det deodoranter utan aluminium?
1: Man kan ju pröva andra salter också. Det finns. Det är inte lika vanligt. Och jag kan inte på rak säga vad de heter men man skulle kunna titta och prata med apoteken om de kunde ta in något annat som innehåller något annat salt. Men om man vill pröva någonting annat som kanske ger mindre blekningseffekt eller effekt på kläder. Och jag kan tänka mig att de här missfärgningarna på kläderna kan ju det som
0: med deodoranten göra, men också kanske en blandning med svetten. Mm. Och kopplat till det här då med missfärgningar på kläderna så undrar jag ifall du har något konkret tips på hur man blir av med dessa. För det finns ju mycket husmorsknep. Vinäger och ettika och citron. och På nätet så finns det de som förespråkar det här och andra som totalt slår ner dessa som humbug. Är det något du känner till hur man skulle kunna...
1: Nej, jag, jag är ingen expert på att ta bort svettfläckar och så vidare. Det, det är jag inte. Jag har aldrig fått de där frågeställningarna. Och då, då blir det liksom att man inte tänker så mycket på det va? Nej. Jag vet ju att de som har hyperhidros, de har ett väldigt stort klädkonto- Dels så kan de bara ha vissa kläder för att dölja fläckar De har i princip bara svarta kläder och de har bara jeanstyg till exempel för att inte svettas igenom brallor. De har ett jättestort skokonto så att de förstör jättemycket kläder. Och lukt kan också vara svårt att få bort. Man kan försöka med bakteriedödande silversulor och sånt där. Och... Men jag, jag, jag vet inte, de, de
0: konsumerar jättemycket kläder och skor. Man kan ju säga att om det är någon som lyssnar på det avsnittet och känner till kanske den kemiska möjligheten att reversera effekten så får man hemskt gärna höra av sig.
1: Hyperhidrosföreningen är ju en, en förening som har bildats rätt nyligen, kanske tio år sedan. Det är en patientförening för hyperhidros och de har också en associerad Facebook eller supportgrupp som man kan komma med i och... De har ju väldigt mycket bra tips, inte bara kring att få bort fläckar utan det kan ju vara vilka kläder som är bäst och hur gör man för att dölja till exempel genom att ha mönster i armhålan och sånt där på kläderna och de har massa bra tips.
0: Ja det är också bra att veta för den som är intresserad.
1: Absolut och att vad man kan ta vägen och... och du nämnde vad ska man söka om man svettas för mycket. Och, och man kan söka vården. Man kan bli lite illa tilltuffsad av vården. Och det beror på att vården har dåliga kunskaper. Men med, med Hyperirolsföreningen så finns det gott om kunskaper. De vet vart man ska söka. Det är ju ett stort land. Men Hyperirolsföreningen täcker ju hela landet.
0: Eh, I illustrerad vetenskap... Så har jag läst att om man har torrt öronvax så är risken att ha illaluktande armsvett betydligt lägre. Och orsaken tog det vara en genetisk komponent. Skulle du kunna förklara det lite kort? Jag tycker det är fantastisk intressant forskning. Och
1: det är väl så att. Um när det gäller såna här eh, genetisk forskning så är det ju så att gener kodar för protein som finns på olika delar i kroppen. Inte bara i öronvaxet eller i armhålan utan det kan vara på flera delar av, av kroppens organ. Och eh, det finns en gen då som har ett tråkigt namn som heter ABCC11. Och den där genen den kodar också för protein som är viktiga för den apokrina svetten och också öronvaxet. En gen består ju av en, en lång långradda baspar med eh, något vi kallar för nukleotider. Och de är bara fyra. Så det är en massa olika kombinationer av dem som gör en gen. Och när den genen då gör en eh, kopia då kallar vi det för RNA. Och då åker den in i en liten apparat som heter ribosom. Och så bildas det ett protein. Det är så det går till. Det här DNA på en plats på det 586 basparet. Där händer något som är otroligt viktigt. Om du har två adeniner i basparet. Då blir det som ett torrt öronvax. Och du får också en svett. Som när den digereras verkar... Inte lukta så mycket. Medan om du istället får ett G där istället. Guanin istället för A. Då får du liksom mer ett vått öronvax. Och du får en apokrinsvett som när den bryts ner. Bildar lätt ångade ämnen som luktar. Och det intressanta är att här ser vi stora etniska skillnader. Där den här A-komponenten finns mycket i Asien. Kanske norra Europa. Medan den här andra komponenten den finns mer i Afrika och södra Europa. Och det här tycker jag är jätteintressant. Och man kan se också att de har inte samma behov av deodorant, de som har AA. Sen kan ju samhället göra att man ändå vill ha det. Och det återkopplar lite grann till en fantastisk forskning som. Niklas Dahl gör, professor i klinisk genetik i Uppsala. Han tittar på fem ungdomar från Pakistan som på grund av innavel fått mutationer i sitt DNA. De svettades ingenting. Och nu pratar vi svett. Du frågade förut vad hände om man proppar igen alla svettporer. Ja, här kan man verkligen fråga sig vad hände med de här fem stycken som inte kan svetta alls. I Bangalore i Pakistan. Man kunde se att när de var ute i värme så, så började hudtemperaturen öka. Och sen så efter det så, så började kroppstemperaturen öka när man avbröt försöket. Och kroppstemperaturen det är ju det vi kallar för feber. Och fortsätter för länge, då kallar vi det för värmeslag. Så vad de här grabbarna fick göra då när det var så här, det var att de fuktade och lindade in sig i blöta lakan och så. Det var ju fruktansvärt. Men det intressanta var att de kunde finna en mutation i DNA som var viktig för ett protein i själva svettkörteln. Och därför kunde inte de svettas. Och den där forskningen är också spännande, precis som den här andra om elukten. För kan du DNA, då kan du RNA. -t. Och kan du då plocka bort det där RNA som kommer där med någonting du för in, då kan du blockera bort det. Och när du blockerar bort det, då blir det inget protein då kan du liksom få de här pakistanska pojkarnas fenotyp att bli precis samma sak i din fuktiga armhåla kan du göra sån här så kallade S rna det är, ingen, det, det är en forskning som finns, det kallas för genterapi kan du få till det ett exempel på de här som luktar att du kan plocka bort deras RNA genom att du för in det med en roll eller vad det än gör, för det här är små molekyler eller om du kan föra in det i armhålan eller på handflator, då skulle det kunna få fantastiskt fina konsekvenser för den här patientgruppen. Och det är, det är ett hopp för dem som lider av bromhidros och hyperhidros.
0: Inom hur lång tid tror du det är realistiskt att anta att den med svettproblem, oavsett om det gäller mängd eller lukt, kan bli helt bra med en ganska okontroversiell behandling? Man kan säga att redan nu
1: kan vi i de studier vi har gjort, nu pratar jag bara hyperhidros, som svettas mycket. och Då ska vi veta att de flesta svettas inte från ett område, alltså inte bara armhål utan det är ofta kombinationer. Men om vi slår på alla så kan vi göra 90% nöjda att de får en återställd och bra livskvalitet redan nu. Jag ska inte säga att det är busenklaste men, men det är inte jättesvårt. Så redan nu kan vi det. Med botulinotoxin och MiraDry. När det gäller att göra någon frisk. Det, då pratar vi ofta om kirurgi. Ta bort något. Men i och med att felet och hyperhidros. Eller felet och felet. Det handlar om tröskelnivåer uppe i, i reptilhjärnan. Där kan vi inte gå in och göra någonting. Då måste vi hålla på med kemiska substanser. Och det kanske vi inte vill. Så då är det ju. Istället sådana här saker som till exempel Niklas och Joakim forskar på. Som skulle kunna vara ett tillverktyg i den symptomatiska behandlingen. Alltså inte den kurativa utan den symptomatiska. Jag tycker den här forskningen om de här lukt. Det här torra vaxet och det här energirika svetterna på krina. Där borde man också egentligen kunna hitta SIRNA och kunna få dem att må bra. Men redan nu har vi metoder med till exempel Mira Dry eller med Botox att för de flesta kunna göra mycket bättre.
0: Mm. Mm. Snyggt. Bra summerat. Avsnittet börjar lida lite mot sitt slut. Och jag tänker först då i syfte att knyta ihop säcken att vi ska gå igenom de här första fem föreställningarna som vi började med. Och så ska vi ta och avrunda därefter. Man svettas mer om man är vältränad. Ja, jag tror det. Man kan känna lukten av mat i sin svett. Ja. Man gör sig av med slaggprodukter när man svettas och därigenom är det nyttigt att svettas. Nej. Man kan svettas sig ner i vikt. Temporärt, ja. Ökad användning av deodorant ökar risken för cancer. Nej. Nu har vi gått igenom väldigt spritt här. Vi har ju lärt oss att det finns de som luktar gott till och med av sin svett. Eh, mandel. Ja, ma <laughs> mandel i det här fallet. Ja. Och det finns de som inte besväras alls, men på samma sätt så har vi fått höra att det till de som svettas färg. Och ganska många ändå i Sverige som besväras oerhört av svett, men som kanske inte lyfter det med människor i omgivningen för att man skäms eller upplever att det på något sätt inte är önskvärt att lyfta Finns det någonting du tycker att vi inte har gått igenom som är av relevans för lyssnarna inom området svett?
1: Nej, jag har bara en önskan att patienter med hyperhidros tas på allvar och slipper sitta på kosmetiska kliniker. För det är en medicinsk sjukdom. Jag tycker inte en 14-årig pojke eller flicka ska sitta på en klinik där man behandlar rynkor och får större bröst- jag tycker de ska få hjälp. Jag tycker också, något vi inte har pratat om, det är att man kan också ta tabletter mot hyperhidros. Och de tabletterna går under ett samlingsnamn som heter Anticholinergica. Och de tabletterna, de sätter sig på svettkörteln så att när signalen kommer till svettkörteln, då är den ockuperad. Och det är positivt, då svettas man mindre. Problemet med de antikolinergika att de passerar blod-hjärnbarriären de allra flesta. Framförallt de som finns på svenska marknaden. Och att det påverkar också minnescentra som hippocampus. Vi vet att en enda tablett av det som rekommenderas i de svenska guidelines nu påverkar en ung, frisk människas EEG. Det vill säga elektrisk aktivitet i hjärnan. Och nu har det kommit många observationsstudier- Åtminstone tre stora som visar på ökad risk för demens när man använder det vid 60+. Plus. Och det tycker jag är oetiskt att en 14-årig pojke ska sitta och äta sådana tabletter. När man istället kan behandla det med botulinumtoxin. Och jag tycker inte de här människorna ska sitta på kosmetiska kliniker. Inte heller på svettmottagningar där man måste betala
0: utan det här ska skötas i svensk sjukvård
1: det är vad jag tycker
0: mm. Det är en väldigt viktig avslutning Karl, stort stort tack både för din kunskap men också för att du ville vara med och upplysa mig och lyssnarna om alla olika nyanser av svett Tack, det var mitt nöje Tack så mycket Det här var alltså doktor Carl Svartling och lite ditten och datten om svett. Hoppas du lärde dig något nytt. Nästa vecka avslutar vi säsongen med ett ämne som efterfrågats av många- och som länge betraktats som en orsak till cancer till lika svensk stolthet. Snuset. Hur påverkar munhälsan? Får man verkligen cancer? Och vad är de där potionspåsarna verkligen gjorda av? Mer om detta då. För samarbeten och frågor hänvisar vi er till kontaktsnabela sjukafakta.se och till Instagramkontot sjukafakta podcast. Med dessa ord tackar vi för denna gång och hoppas vi hörs på säsongsavslutningen. Och tills dess, må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.